0: Production Things with Wings présente La volière obscure. Je suis votre hôte, Mélissa Oliveri. La semaine dernière, dans l'histoire de la cloche au son d'oiseau, lors de notre épisode introductoire, nous avons appris qu'il y a un mystérieux silence qui entoure la ferme abandonnée du chemin du pré. Cette semaine, nous lisons le chapitre 1, La maison champêtre où Magpie et sa mère emménagent dans une nouvelle demeure. « Alors, trouvez-vous un endroit confortable. Prenez une couverture. Faites-vous une tasse de thé? Vous êtes prêts? Allons-y! »« Ouf! Je pense que c'est la dernière! » dit Madame Fetton en posant une grande boîte sur la table de la salle à manger. <tousse> « Bravo! » dit Magpie. Ses yeux bleus scintillants et un sourire fier et excité sur son visage. Le vrai nom de Magpie, c'est Magalie Phaeton. D'aussi loin qu'elle se souvienne, personne ne l'a jamais appelée par son vrai nom. Enfant, elle était attirée par les choses brillantes, tout comme la pie. Et c'est son père qui lui a donné le surnom. Magpie ne se souvient pas de son père. Il est parti quand elle était qu'un bébé. Donc, elle a toujours vécu avec sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, Magpie et sa mère vivaient dans un petit appartement en ville. Mais sa mère a finalement réussi à économiser suffisamment d'argent pour un acompte sur une grande maison champêtre de style victorienne à la périphérie d'un petit village appelé Pocket. Magpie est ravie de commencer une nouvelle vie ici dans un village où personne ne la connaît. Elle ne va pas s'ennuyer de la vie urbaine bruyante et animée qu'elles ont laissée derrière elle. Remonter l'entrée de gravier vers la vieille maison, avec le soleil qui brille sur elle, est un grand changement par rapport à la marche sur les trottoirs en béton ombragés de la ville avec des bâtiments s'élevant vers le ciel à chaque côté de la rue. Elle ne s'ennuiera pas non plus des sons des sirènes, des klaxons de voitures, des gens qui crient, l'odeur de l'échappement des voitures et de tas de nourriture pourrie le jour des ordures. Et elle a très hâte de pouvoir voir le ciel nocturne sans toute la pollution lumineuse. Leur petit appartement en ville avait un petit balcon d'où elle pouvait, en quelque sorte, attraper une poignée d'étoiles si elles s'accrochait à la balustrade et s'étirait aussi loin qu'elle pouvait. L'espace extérieur n'était tout simplement pas un luxe qu'elle pouvait se permettre en ville. Leur nouvelle maison, en revanche, est entourée de vastes champs. La victorienne ressemble à une maison de poupée à l'ancienne, avec un porche enveloppant le devant de la maison un toit pointu, un revêtement brun-rougeâtre et des volets blancs aux fenêtres. Elle se trouve loin de la route au bout d'une longue allée bordée d'arbres. De grands buissons de lilas en fleurs s'étendent jusqu'aux fenêtres du deuxième étage, qui sont tout ornés de jardinières qui ne demandent qu'à être remplies. Des tulipes et des jonquilles poussent le long du bas du porche et des champs verdoyants rayonnent tout autour. Derrière la maison... Un petit cabanon est recouvert de lierre et de rosiers sauvages dont le doux parfum flotte dans toute la cour. Magpie aime la ferme. Elle a l'impression que la maison est remplie d'histoire et de l'énergie des familles qui ont vécu avant la sienne. La porte d'entrée massive s'ouvre sur un large escalier menant au deuxième étage. De larges planches de bois sombre composent les planchers de la maison. L'éclat du vernis est encore visible long des murs à certains endroits, mais pour la plupart, une patine inégale s'est formée dans les endroits où d'innombrables pas ont foulé. À droite de l'entrée, une grande ouverture avec des portes escamotables mène à une salle à manger, qui dispose d'un grand meuble intégré avec des gravures ornées dans son bois riche et sombre. Derrière la salle à manger se trouve la cuisine, où une lumière vive filtre à travers des rideaux en dentelle et un grand évier en porcelaine divise les énormes comptoirs en bois qui tapissent le mur du fond. Le long du mur latéral, une poêle à l'ancienne en émail turquoise donne à la cuisine un air d'antan. Il fait face au long îlot de cuisine au milieu de la pièce. Une rangée de tabourets en bois fabriqués à la main, alignés à l'arrière de l'îlot, offre un endroit plus décontracté pour prendre une bouchée rapide. À gauche de l'entrée se trouve un salon spacieux avec une cheminée en briques et un épais manteau de bois sur lequel quelqu'un a laissé une vieille horloge. Mais la pièce préférée de Magpie est la véranda. Elle se trouve dans le coin arrière de la maison, reliant le salon et la cuisine. Elle est peinte en jaune vif avec des bordures blanches autour des nombreuses fenêtres, ainsi que le long du plafond et du sol. À travers les rideaux transparents gonflés par la brise, Magpie peut voir des champs d'herbe hautes ondulant. À l'étage, trois pièces de taille moyenne au parquet grinçant composent les chambres. Deux d'entre elles donnent sur l'avant de la maison, tandis que la chambre principale fait face à l'arrière et se connecte à une petite salle de bain avec une baignoire sur pattes. La chambre de Magpie a une grande fenêtre donnant sur l'avant de la maison où elle peut voir la carrière et l'étang de l'autre côté de la route. Les planchers inégaux sont décolorés et rayés par des années de déplacement de meubles. Mais Magpie est absolument charmée par le sens d'histoire. Ce qu'elle préfère le plus dans sa chambre, c'est le placard. Bien qu'il soit maladroit, avec sa porte nichée dans le coin de la pièce, l'intérieur s'étendant le long du mur entier comme un tunnel et son plafond incliné par la ligne de toit de la maison, Magpie ne se soucie pas qu'il soit inhabituel. Elle prévoit l'utiliser comme cachette secrète où elle pourra apporter une lampe de poche et faire de la lecture tranquille ou dessiner des croquis. Il y a quelques restes des propriétaires précédents éparpillés à travers la maison. La remise arrière est remplie d'outils de jardinage, d'une brouette, de pelles et de peaux de plantes. À l'intérieur de la maison, un tapis épais se trouve devant la cheminée en pierre et remplit la majeure partie du salon. Un porte-manteau monte la garde près de la porte d'entrée et une cafetière antique rouge se trouve sur la cuisinière. La table massive en chaîne de la salle à manger était également livrée avec la maison. Elle montre l'usure et les égratignures de décennies de repas en famille et Magpie ne peut s'empêcher d'imaginer les sons et les odeurs des soupers du temps des fêtes avec des enfants courant de pièce en pièce. En fait, c'est presque comme si elle pouvait les entendre maintenant. Des pas résonnant sur le parquet et des rires aigus. Elle imagine une famille en train de souper, une femme aux cheveux bruns foncés, un homme aux épaules plutôt larges et un adolescent, tous deux aux cheveux blonds doux, vraisemblablement père et fils. Au bout de la table se trouve un autre personnage un grand homme aux cheveux très foncés. « Je suis épuisée, » dit Mme Fayton, s'effondrant sur l'un des tabourets de la cuisine en sortant Magpie de sa rêverie. Elle enlève ses chaussettes et écarte une mèche de cheveux cuivrée de son front avant d'ajouter « Que dirais-tu d'arrêter ici pour la journée et de commander une pizza ?» Magpie rigole. « Maman, nous vivons au milieu de nulle part maintenant. Il ne livre pas de pizza ici. » Elle rigole bien les deux avant que Magpie ne propose de se rendre au village pour aller chercher de la nourriture pour emporter. «Voici de l'argent. Vois ce que tu peux trouver et assure-toi d'être de retour avant qu'il ne fasse nuit, d'accord? » dit sa maman. « Parfait. À bientôt! » crie Magpie par-dessus son épaule alors qu'elle sort par la porte d'entrée. Elle se trouve sous le soleil orange du début de soirée, une rafale de vent lui ébouriffant les cheveux. Ce sera la première fois qu'elle s'aventurera dans le village de Pocket. Et pour une raison quelconque, cette pensée lui donne un frisson dans le dos. Merci d'être à l'écoute. Joignez-vous à moi la semaine prochaine pour la lecture du chapitre 2, Lucas, où Magpie rencontre le garçon d'à côté, Lucas, qui lui fait faire un petit tour du village de Pocket. N'oubliez pas de vous souscrire, vous ne voulez rien manquer. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier la maison de publication Phaeton Starling pour cette histoire délicieusement mystérieuse. Ainsi que Cannelle, pour la musique tout aussi mystérieuse qu'elle a composée exclusivement pour ce balado.